0: 哎，各位好朋友好，今天很高兴跟大家一起再来谈一谈有关呃，俄乌战争、北约东扩这一个大的议题下面有关国家的分裂或分治问题。好，我想这是我们上次谈了一部分，今天我们来谈它的下集，继续来聊。其实我们要以这个国家的各国的国家结构，这一次各位都知道，乌克兰跟俄国本来乌克兰是曾经属于整个。这个俄罗斯，呃，联邦苏联的，就后来苏联解体以后，这个加盟国出来了以后，呃，乌克兰就取得了自己一个独立的一个地位，后来才会发生这么多的一个事情。所以，一个国家的结构以及这个国家的变化，是很重要的一个事情，可以跟大家来分享。也借这个机会，我们会探讨到最近大家很热门，讲到北约东扩，或者是讲到。呃，这个俄乌战争的一些起因。好，我们先来谈国家结构这个议题。国家结构其实它有很多选择。我们首先讲，比如说以西欧国家为例，十九世纪以后，许多国家都发现，这个一般讲说这个单一制，一个国家是所谓单一制，没有办法解决这个国家很多的政治上的问题。不管是左右啊、哦，左派右派，或者是每个国家它是属于这个民主，呃，体制或者想要使用这个社呃这个社会社会体制，很多你不一定能够解决，但是还有牵涉到某种民族自治的模式啊、哦，所以很多国家发现单一制如果没有办法解决，可能你会牵涉用一种民族自治的模式。比如说我们今天就举例讲英国好了，各位知道英国、英格兰、苏格兰、威尔斯。跟北爱尔兰，当然，北爱尔兰当时又有一些，不管是北爱的共和，呃，这个呃共和军、革命军，或者是这些，都对于整个大英，呃，大的这个呃 United Kingdom， 它产生很多的影响。那苏格兰跟英国在一起，苏格兰、英格兰、威尔斯、北爱这些，其中苏格兰跟英国合在一起是三百年了，那现在一直有声音要寻求独立。各位知道为什么？因为。很简单，因为英国脱欧了，英国脱欧这个事情造成很多英国人后悔，因为呢，它造成了很多对经济上严重的影响，以及跟整个欧盟脱钩，对英国非常不有利，包含关税，包含各方面啊。英国因为可能比较觉得我是古老的帝国，然后我的这个以前的藩属地，遍及世界。那他认为这个欧盟里面有很多国家可能进步的速度太慢，或者跟他们有一个很大的距离，所以英国脱欧，英国人的骄傲，这都是其中的原因。那总而言之，英国脱欧了，而脱欧赞成脱英国脱欧的英国人民比例其实并不多，只比一半多一点点，等于刚过半而已啊、哦。所以呢，这个事情就牵扯到那苏格兰就觉得有一些这个像苏格兰执政党就希望，那你英国脱欧，那我就脱英。哦，有这个声音一直存在。再来，我们要讲第二个，讲北北爱尔兰好了。北爱尔兰在一九二一年，北爱尔兰是跟爱尔兰一起建立了爱尔兰自由邦。那么它彼此是内部自治，外交国防统一是一种半独立状态，等于是外交国防我们是一致的对外，但对内我们各管各的，这是一种半独立制度。后来，在一九四五年，二次世界大战结束以后，爱尔兰成立了爱尔兰共和国，啊、哦，那么后来一九六九年，北爱共和军寻求脱离英国，要加入爱尔兰，啊、哦，这就是整个在这个呃北爱尔兰的地方，那北爱尔兰它其实是分两派，它一派是寻求独立，另外一派是寻求要留在英国，因为其实。人民有很多的选择，因为你对政府的表现、政府的制度，啊，你可以去想想看。那大家当然也知道，北爱、北爱尔兰那时候在寻求独立的时候，那个时候发生了非常多的流血事件、冲突事件，啊，战争不断。那后来我们也不过我们看这二十年，北爱尔兰还是属于一种比较安定的状态。那苏格兰跟北爱尔兰一直想要独立。那威尔斯呢，则是一直寻求在英国，他是英国最忠诚的成员之一啊、哦。那英国是采取单一制，后来呢，其实一九九零以后，欧盟的所有国家都是单一制啊、哦，都是采取这个政府，都是采取这种国家制度，都是单一制。那当然英国政府它也有它的智慧，它对于这种多民族组成的这样的一个国家，他必须有专门去处理，而不是放任他们自由发展。然后产生很多的纠纷，而不去处理，所以英国它成立了苏格兰事务部、威尔斯事务部以及北爱尔兰事务部，都当作特殊的一个自治单位，对这三个地方当做一个特殊的自治单位来处理政府事务。那但是对外当然就是英国啊、哦，大概就是这样的一个一个方式。那再来呢，我们以这个呃国家会分裂制度跟宪法。这两个我们来讨论一个国家有没有分裂，那它的宪法是怎么样一个情形？我想众所周知都知道，我们先举一个例子好了，越南好了，越南北越南越那是借由非和平方式军事统一的，本来北越叫做越南民主共和国，是社会主义的共和国，也是单一制这个国家体制。南方各位都知道那时候是这个美国亲美国的美国支持的，那是越南共和国。他在一九五五年到一九七五年，啊，那这是这个南越。后来当然经过这个越战以后，最后合并变单一次，叫社会主义的党国制度了啊，就是这个社会主义啊，就是现在的越南。那其实老实说，现在越南各位你会发现，制度上虽然是所谓社会主义，可是实际上它的生经济生产以及包含中美贸易大战以后，很多的厂商移到越南的生产线。所以越南现在的经济非常的畅旺，所以其实你也可以说它是这个打着社会主义，实际上它是在资本主义，在挣钱呢，在赚钱呢。好，那再来第二个，我们来谈谈德国啊。德国大家都知道，二次世纪大战以后呢，德国分成这个东德、西德。那但是呢，后来呢，在一九九零年，西德德意志西德是德意志联邦共和国，它是一个联邦制。一个议会制，东德呢，它是德意志民主共和国，很有趣哈、哦。各位发现，这个反而是比较社会主义的国家呢，特别的会加上一个民主。反而这个真正的、一般我们定义里面的民主国家，它倒不一定会加上民主两个字啊、哦。所以东德呢，它是德意志民主共和国，它单一次哎，社会主义党国制啊、哦。那它在一九四九年啊、哦，一直到一九九零年，一九九零年以后解散了。后来并入了联邦共和国，就是德国的联邦共和国，联邦制、议会制啊，它、哦、采取这个联邦制，因为这个东西德联邦，然后是议会制。再来谈的就是跟最近俄乌战争有很大关联的，讲苏俄啊，那现在的这个这个应该我们不能说叫苏俄，现在叫俄罗斯啊，那这个俄罗斯呢，其实它是一个社会主义联盟制度，那之前叫做。苏二叫苏维埃社会主义共和国联盟啊，那苏维埃社会主义共和国联盟这个是社会主义的联盟制度。那大家都知道，苏联在一九九一年解散，所以呢，解散之后现在叫俄罗斯。他解散的时候呢，就是继承他的是俄罗斯。其实它解散了以后是成立了十五个共和国，呃，那当然最后继承他的整个法统呢，就是现在我们所谓的俄罗斯，普丁总统的这个俄罗斯啊。那但是他在一九九一年整个苏联解体了以后，这十五个共和国又拿十五个共和国呢？啊、哦，跟大家分享，第一个就是俄罗斯最大的俄罗斯联邦，它就是这个联邦制，它是属于一种半总统制啊、哦。再来是乌克兰，乌克兰是单一制啊、哦，俄乌乌克兰是这么大的一个国家。乌克兰在早期曾经是五千多万人口，是很大的一个国家。那但是现在英国因为呃，他在欧盟里面算是非常贫穷的国家，很多人都出去打工，再加上俄乌战争，所以有人预估到俄乌战争结束以后，可能大概只剩下，呃，两千多万，也有可能啊、哦，这个人口是一直在减少，不管是因为战争的死亡，或者是因为俄乌战争导致很多的移民。到了别的国家以后呢，落地就没有再回来了，所以乌克兰的人口是一直在减少。不然后乌克兰其实是一个很大的国家，很久很早期以前是五千多万人，后来在近期是四千多万人啊、哦。到俄乌战争的时候应该三千多万，大概就是其实这个人口算是不少的啊、哦。那后来当然还有一个原因，因为克里米亚共和国啊、哦，后来自己有这个公投独立以后加入俄罗斯联邦，也造成这个他的人口的减少。再来。第三个，我们可以介绍白俄罗斯共和国啊，大家都知道，最近在媒体上也是很风行，他一直站在普京的身边啊。白俄罗斯他们这个国家是单一制总统制的第三个国家，第四个国家是爱沙尼亚共和国。爱沙尼亚是属于一个单一制，也是议会内阁制，还有一个拉脱维亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，大家都知道都是单一制。那这三个国家就是所谓的波罗的海三小国。当初为了抵抗这个抗议，对于这个苏联各方面的管制，各位如果还印象，还记得这三个国家总共两百万人一起拉起了一个六百公里的人链啊、哦！大家如果还印象的话，就记得这个是这个很厉害的一个，因为三个国家彼此也很团结。那但是因为他们早期在苏联的管苏联体制的管制之下呢，就他们一直想脱离。终于苏联解体以后，三个国家脱离啊。哦这个立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚这三个，再来呢？最近常常跃上媒体版面的讲摩尔多瓦啊、哦，摩尔多瓦那也是是一个共和国，它是单一次议会内阁制啊、哦，这个是摩尔多瓦。那后来来，我们现在过来到了这个高加索区，大家对高加索区比较不这么熟悉啊、哦，那是大家在地图上可以去看，这个高加索区是属于在这个俄国呃过来这边这样的一块区里面。第一个，我们先讲一个乔治亚。好，乔治亚共和国，它是本来是半总统制、单一制、半总统制，在二零零八年以后，它改制变成议会内阁制了。啊，乔治亚共和国，那再来呢，还有一个是亚美尼亚共和国，它也是单一制、半总统制，它也是采取这个议会内阁制。这些名词可能大部分的国人可能都没去过啊。好，那再来我们要讲，亚塞拜疆啊，也有人是翻成亚塞拜然，也有人讲了阿塞拜疆啊，那。这个是单一制还是半总统制？那再来呢？这几个国家我们谈完，再来我们要看土库曼。土库曼斯坦它是单一制总统制，其实它是有总统在，在一九九一年一直到二零零六年都是终身总统，就是土库曼是一个终身总统制啊，这是它的这个强人政治啊，这个土库曼。那再来呢，就是乌兹别克斯坦。其实这几个就是大家就知道，就是这几个国家就是所谓的中亚。大家所去中亚，我们讲中亚五国，从中国大陆的新疆往东走啊、哦，那遇到的就会是这五个国家：乌兹别克斯坦、啊啊塔啊塔吉克斯坦，呃，这几个啊、哦。然后啊，乌兹别克，我们先讲完乌兹别克斯坦共和国，它单一制，的、呃、这个是采这个总统制啊、哦，这是乌兹别克斯坦。那大家如果还记得的话，最近有一个终极乌。啊，铁路在因为俄乌战争的关系，普丁终于同意开放，要从中国到呃经过吉尔吉斯坦，然后到乌兹别克斯坦的一条铁路，因为这个会牵涉到他们的能源的运输。那本来俄罗斯一直握在手上，那现在终于在最近，各位还记得在今年二零二二年的可能六月份吧，五月份的讯息，普丁同意通过了。因为他也要让中亚五国处于一种稳定状态，对于能源的运输也能够要能够顺畅啊、哦。再来就是哈萨克斯坦，好，哈萨克斯坦呢，它也是单一制总统制，它这个是努尔苏丹，呃，纳扎尔巴耶夫领头，他叫做国家领袖，担任总统担任了二十九年了啊、哦，这是很特殊的。那二零二二年初发生了颜色革命啊。哦老总统的女婿想要颜色革命失败，就后来就被普京消灭了啊！这是这个国家比较特殊的地方。再就讲我们刚,刚讲到的吉尔吉斯坦，吉尔吉斯共和国，它是单一制总统制，后来改为议，呃，这个近年这几年就改成是议会制。再来讲塔吉克斯坦，我们刚刚讲到的啊，中亚这五国，塔吉克斯坦共和国，它也是单一制总统制，那它从。这个他的这个总统从一九九四年以来一直担任总统，已经二二十八年了，所以可以看到这个中要五国这几个总统呢，通通是稳定、长期、强人政治啊，这个一直都是采取这样的一个情形。好，那苏联解体以后呢，我们就这么说，是现在是谁？那当然以俄罗斯来继承了整个苏联的法统。那现在跟俄罗斯一起站在同一个阵线上面的有哪一些国家呢？也就,就是当然就俄罗斯联邦这个、这个国家，再就是白俄罗斯共和国，再是亚美尼亚共和国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦共和国，以及呃这几个国家就是跟苏苏苏联同盟形成了这个战略同盟，跟现在俄罗斯形成一个战略同盟啊。那这个中亚五国，我们刚,刚特别提到，我们这边简单来补充一下。其实这五国是非常特殊的，中国跟他开了上合会、上海合作会议，就是要稳住他，因为这个地方是一个多种族非常复杂的地方，复杂不在中国大陆的领土新疆，而在于新疆出去以后到这个呃中亚五国啊，这、呃、中亚五国大家都知道，呃，就是我们刚,刚谈过了，吉尔吉斯坦，呃，谈哈萨克斯坦、塔吉克斯坦。啊、哦，等等，这几个有五个，那这里呢，一直他这个这,这里的这个国家，西边到里海，东边到中国的新疆，南边会到阿富汗，北边就顶到了俄罗斯，啊、哦，这是一个很广大的区域，长期占据这片区域的大部分的领土的这个苏联，对于这里的这个官方的定义就是中亚，就是指这。五个加盟共和国就是阿塞拜疆、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦跟乌兹别克斯坦。其实各位看起来这些国家在地图上可能，呃，有些是小国。其实这些国家其实在人口上，在它的重要战略位置上，其实也是有它很重要的一个地位。啊、哦，那在苏联解体以后呢，它就独立。那我就讲这几个国家，像哈萨克斯坦呢，它其实有一千八百多万人。吉尔吉斯坦比较小，六百多万人；塔吉克斯坦九百多万人；土库曼斯坦最小，大概六百多万人；乌兹别克斯坦，各位知道，它很人很多，中吉乌一直到乌兹别克，它是三千三百多万人比我们台湾人口还多。你想看看三千三三千多万人挤在那个国家里面啊，那是是这个人口是不少的。那我们刚才谈到这个中亚的定义，并没有。呃，并没有得到全世界大家一致的认可说，说这个中亚就是这五国，这个、五国的范围、它的地界、它的疆域就是在哪一些。但是，呃，它是一个比较特殊的地方，因为从历史上面来讲，这个这些地方主要居民当初都是游民、游牧民族出身。但是各位都知道，我们讲到丝绸之路啊、呃，不管是现在“一带一路”、二十一世纪丝绸之路、呃、海上丝绸之路啊。呃这个丝绸之路经济带，二十一世纪海上丝绸之路，这个丝绸之路都是在这一块区域，就是丝绸之路的重要的一个组成的一个原因。这个区域其实它就是跟我们整个这个欧亚大陆来讲，东亚、西亚、南亚跟欧洲啊的这个交汇点，所以会牵涉到一个民族、跟宗教、文化、思想各方面的一个交汇或者冲突。那以前在在这边呢，现在,在伊斯兰化，现在就已经被伊斯兰化了啊，因为这个他们信奉的宗教等等。那以前是突厥化，那么中亚地区的主要居民是讲的是伊朗语，啊，伊朗化的各语言的的东伊朗人，比如说利特人跟基斯泰人，这个是很很少数的，但是那边就是这样的一个民族。后来在蒙古、黄种的突厥人。六世纪开始大规模迁徙到，比如说像到哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、乌兹别克、土库曼等等这个中亚这些地方。那这个地方它有牵涉到很多多种族不同时期的一个统治。来自蒙古草原的这个黄种人，还有这个蒙古，蒙古的骑兵呢、啊，从十三世纪开始征服整个欧洲、亚洲到欧洲。那今天的乌兹别克斯坦跟土库曼在早期在古代就是大家印象里面小说里面哦叫做花剌子。啊、哦，所以当地的这个这个原住民其实是一个东伊朗人，那遭到西迁到中亚的突厥人跟这个混血，而且有,有很大规模的一些冲突跟屠杀。那所以呢，以前大家如果有看过一些历史上的文献，就知道蒙古的骑兵对中亚的西征，以及这个我们叫察合台汗国跟金帐汗国，他们在中亚就建立了这个这样的一个。一个帝国，所以导致黄种人的蒙古人的基因也在这边掺着了。所以，我们刚刚讲啊，这个真的就是，呃，文化、民族、种族各方面的啊，在这几个中亚几国的地方，啊，这混杂。蒙古骑兵还在这个阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等等有很大规模的屠杀，因为蒙古人就是这个草原骑兵取得天下。那个是无人能敌蒙古大帝国的骑兵，所以这个阿富汗也有部分的国土的面积的居民叫做哈扎拉人啊、哦，这种民族也就有人说他就是当年西征阿富汗的蒙古人的后裔，从他的轮廓、他的这个这个长相、身高啊、哦、等等，就是有蒙古人的那种印记在他们的身上啊、哦，所以。从十七世纪开始，一直到二十世纪，中亚大部分地区成了俄罗斯帝国以及随后的啊、呃、苏联的领土。早期的俄罗斯帝国，到后来的这个苏联，啊，到后来的俄罗斯等等。所以以前早期俄罗斯帝国那时候还叫叫做啊、呃、沙皇啊那个时期。所以这个大家都知道，这个叫斯拉夫民族，斯拉夫民族就迁移到哈萨克跟吉尔吉斯，也是斯拉夫人。往那边来迁徙，苏联解体了以后，这个一九九一年苏联解体以后，哈萨克跟吉尔吉斯的斯拉夫人开始大规模又迁回了俄罗斯了，因为这个地方不是他们的地方，他们既然整个苏联解体了，他们这些人就要回到了原来俄罗斯的这个领土去，所以这两个地方的俄罗斯族的人的比例就大幅的降低。比如说中亚最大，我们刚刚讲过了，像这个呃哈萨克斯坦。啊、呃，它它是非常大的一个国家。在苏联解体以前，哈萨克的民族为这个比例是俄罗斯族占哈萨克总人口的百分之三十几，哈萨克族就占哈萨克斯坦总人口的三十几。但是苏联解体以后，各位就发现这个地方是很复杂的一个地理位置。如果没有去过，你会对于这种地方的国民文化，你会觉得似乎充满了浪漫。但真正去以后，发现其实他们在贫穷以及这个经济发展上还是很落后的，然后经过许多上千年的种族的混合、屠杀、战争等等，其实是很辛苦的这个地方。那他们的收入也不高啊、哦，收入也不高。如果以整个欧洲加上呃这个中亚这几国的这个收入来比较，其实在这边的来讲都是偏低的啊、哦。所以呢，俄罗斯族因为刚才我们谈的这些原因，俄罗斯族。占这些中亚国的人口逐步在降低。好，讲了这个复杂的他们这个地方，接着我们再讲另外一个国家，就是捷克。啊、哦，捷克其实捷克以前叫做捷克跟斯洛伐克啊、哦，这个国家，捷克斯洛伐克其实捷克斯洛伐克是从一九八零年起是联邦共和国，啊、哦，就是联邦制，那时候叫做捷克斯洛伐克。那后来呢，一九九三年解散，捷克变捷克。捷克共和国、斯洛伐克变斯洛伐克共和国，那但是他们是和平分手，和平分手啊！不论如何，就是没关系，我们没有办法有共识变成一个国家，我们有两个不同的概念，我们就分开啊！所以捷克斯洛伐克是一个世界上一个国家分裂很一个很主要的一个案例之一。捷克，你看捷克共和国单一是议会内阁制，半总统制啊；那斯洛伐克共和国是单一是议会内阁制，那。捷克斯洛伐克，这个当初叫捷克斯洛伐克联邦共和国，那后来他的解散以后呢，就各自这个去处理自己各自的这个对外的内政、外交等等这些工作了。好，所以捷克斯洛伐克比较单纯。那各位如果去过捷克布拉格，都知道它是很美丽的地方。那那个地方各位还是要有概念，它是一个社会主义制度啊、哦。好，接下来一个非常复杂的地方啊、哦，各位都知道南斯拉夫。南斯拉夫也是在这个跟苏联解体差不多时期，它解解体了。南斯拉夫这是一个叫做南斯拉夫社会主义联邦共和国，它是一个联邦制。那后来因为有内战，因为里面的种族民族太复杂了，所以呢，经过了五次战争，最后，呃，这个南斯拉夫解体，成立了七个个共和国。七个共和国，我们一起来看看他们哪几个。第一个叫克罗地亚啊、哦，大家听起来都觉得，哎，这个地方都是。这个很浪漫，这个名称也都很美丽的地方，其实那个地方是一个世界冲突的火药库。好，先讲它第一个，克罗地亚，它是一个单一制议会内阁制，而且克罗地亚已经加入欧盟了。再来，他们这个国家里面算是这个南斯拉夫分裂几个国家里面算是最有钱的一个，斯洛文尼亚。斯洛文尼亚的国家是单一制议会内阁制，而且它也加入欧盟。加入欧盟不是无条件的，你是很贫穷的国家，你并不一定有资格能够加入。好，再来我们讲塞维亚，它是单一制议会内阁制。塞维亚是一个也是有经过一些战乱的国家。再来一个北马其顿，它单一制议会内阁制。那还有一个是黑山啊、哦，黑山，那它是单一制议会内阁制。那它的总统是朱卡诺维奇的这个专制三十年的总统，他本来是一个黑山共青团的成员。好，那再来有一个国家叫做波黑，那其他就是各位听过的波斯尼亚，它是波斯尼亚跟黑塞哥维纳这两个组成的联邦制，有，由是两个国家，那他们组成了一个联邦制，所以有人讲波黑，其实就是波斯尼亚跟黑塞哥维纳哥维纳组成的，那组成波黑联盟，啊、哦，那波斯尼亚其实是这个我们讲是信仰伊斯兰教的一些回民。黑塞哥维那联邦呢，克罗埃西亚、波斯尼亚组成塞族共和国，塞是塞维亚共和国。那意味着他反而是信奉基督教，所以这里你看不一样的国家，他们信奉的宗教也不一样。再有一个很地很这个战事连绵的地方，大家知道叫科索沃。科索沃是一个单一制，因为那个字啊，所以南斯拉夫解体以后变成这些国家，现在还是非常的呃，不管是在。经济问题上，或者是内部的矛盾、民族、种族的矛盾上，还是非常，呃，这个复杂。好，再来，我们要讲另外一个，讲到了大家很熟悉的这个两韩，讲到南韩跟朝鲜好、哦，南国的呃韩国就是我们统称的南韩，朝鲜讲的就是北韩啊、哦。那他们的内战，各位都知道，美国的介入，后来最近在最后在三十八度线。把他们做了切，呃，做了分离。一九五零年的六月二十五号啊，那后来到一九五三年的七月二十七号分裂啊，所以这个就是他们当初分裂的一个一个时间点。那后来这个北韩就成立了朝鲜人民主义共和国，朝鲜它是单一制有社会主义党国制度，由金氏家族连三代统治。那南方啊，南韩就是大韩民国，单一制总统制才刚刚大选完。本来的总统现在下任以后，他是比较轻松的现在比较亲美啊、哦，大家都知道啊、哦。这个韩国，韩国的竞争力非常的强，跟我们台湾一直造成了很大在经济、科技各方面，跟我们台湾一直处于一个竞争的态势。好，接着就要讲到我们中国大陆跟台湾了。那刚才讲的都是一个分裂的国家，但是我们要谈这个部分，我们大家一定要很清楚的观念：中国大陆。跟台湾，它并不是分裂，它是现在分治。应该这么说，是在一九四五年到一九四九年的国共内战啊、哦，在这样的一个情形之下，后来呢，我们台湾是变中华民国，我们是单一制议会制，现在改为半总统制。现在社会呃，现在世界上采半总统制最有名两个国家，一个就是法国，一个就是我们台湾啊、哦，中华民国。那大陆是中华人民共和国。啊，我们台湾叫 ROC， 它叫 PRC， 单一制社会主义党国制度。那我们两边跟美国的邦交关系，其实，在一九四九年到一九七九年，台湾还是跟美国建邦交的。但是到一九七九年以后，我们断交。那这个由呃中国大陆跟美国建交，这个就是我们整个这几个国家跟大家分享一个国家的一个情况，让大家有一些。呃，出险的观念跟各位分享。那、呃、由这个方面，我们再来看看这些国家未来会怎么变化啊，以及会对我们造成什么影响，以及对未来世界的发展会有什么样的一个一个产生怎么样的一个一个联动性啊。今天很高兴跟各位分享这样的一个相关的一些话题，期待很快我们有这个下一个主题，我们会谈北约东扩。到底怎么回事？好，可以跟大家来分享。好，谢谢各位。